0: Graça e paz, meus irmãos, eu sou a Rafaela e nesse dia eu quero trazer uma palavra de Deus para sua vida. É, a palavra do Senhor nos diz no livro de Jó, no capítulo 1, é assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. É, a palavra do Senhor nos fala que Jó ele era um homem sincero, reto, um homem que se desviava do mal, um homem que procurava é, fazer a vontade do Senhor, que se preocupava em fazer e se afastar do mal. A palavra do, do de Deus nos fala que tudo ia bem na vida de Jó, tanto na área familiar quanto na área financeira. Mas, de repente, na vida de Jó, as coisas começaram a mudar, a mudar de figura. No versículo 13, diz assim, Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e eu fui, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. E disse: Vieram os caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe falar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse. Seus filhos e as suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e o atingiu e os quatro cantos da casa que, da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aqui a Palavra de Deus nos fala que as más notícias começaram a chegar na vida de Jó, todas de uma vez, e as, todos os mensageiros que chegaram para contar o que estava acontecendo, eles eram enfáticos em dizer, né? eu fui o único que escapou para poder te contar. E as más notícias chegaram uma após a outra. E a pior de todas as notícias foi a morte dos seus filhos. Trazendo para os nossos dias, vamos fazer uma análise. Imagina seus dez filhos mortos. São dez caixões. Dez enterros. Eu não tenho como e eu tenho certeza que você... É, ouvindo essas palavras, nós não temos como imaginar a dor que Jó sentiu naquele momento. Jota começou a viver naquele tempo de uma forma inesperada, de uma forma, foi de repente o caos na vida financeira e na vida familiar dele. No verso 20, a palavra do Senhor nos mostra... O que Jó fez quando soube de todas aquelas más notícias? E a palavra do Senhor diz que Jó rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se prostrou com o rosto em terra em adoração e disse Saí nu do ventre da minha mãe e não partirei, o Senhor me deu e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. A atitude de Jó diante daquelas cent... milhares, centenas daquelas terríveis notícias foi se humilhar e adorar o Senhor. E quando tudo parecia estar perdido, que nada mais poderia acontecer para que a vida de Jó se tornasse um caos total. Jó foi acometido de uma enfermidade terrível. A palavra do Senhor diz mais pra frente no capítulo 2 que as feridas tomavam conta dos pés até o alto da cabeça de Jó. Pensa num homem rico, num homem que poderoso, que tinha tudo, que tinha muitos servos, muito empregados, muito bem, dez filhos, uma vida toda estabilizada. E de repente, ele se via sem nada, sem os seus filhos, vivendo uma dor terrível e acometido de uma enfermidade horrorosa. E a palavra do Senhor fala que ele se sentava nas cinzas, pegava um caco e... Raspava aquelas feridas. A mulher de Jó, olhando aquela situação, vivendo aquele luto, aquela perda, e vendo seu marido definhando, apodrecendo, ela de uma forma louca fala para ele: Você ainda vai se manter íntegro, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó mais uma vez nos dá uma lição. Em meio a tanta dor, da tanto sofrimento, em meio à enfermidade. Ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 10. Você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então Jó não pecou e não falou contra o Senhor. No capítulo 2... É, a partir do verso 11, a palavra do Senhor diz que três amigos de Jó resolveram sair de suas regiões para consolar Jó. Chegando perto de Jó, um pouco distante, eles viram a situação lamentável que Jó estava passando. E a única coisa que eles conseguiram fazer foram chorar, foi chorar, foi prantear, e ficaram sete dias e sete noites sem ter condições de falar uma palavra. Tamanho era o sofrimento de Jó. Meus irmãos, a vida de Jó era muito boa até ele se deparar com toda essa situação terrível. Jó se deprimiu. Jó se lamentou, Jó buscou respostas diante de Deus. E no meio daquela turbulência toda da vida de Jó, a única coisa que ele tinha era o silêncio de Deus. E depois daqueles sete dias e daquelas sete noites, os amigos de Jó começaram a acusar Jó de ter pecado, defamavam Jó, eles falavam palavras mentirosas contra Jó, eles falavam que Jó tinha pecado e por isso estava vivendo aquela situação toda. E a palavra de Deus nos mostra, lendo o livro de Jó, que em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor, pelo contrário, Jó mostrou que ele confiava em Deus que sabia da força e do poder e da majestade do Senhor. Mas Jó se lamentava e buscava respostas e como ele era constantemente acusado por seus amigos. Tem uma palavra que em sua defesa que ele disse assim. Em Jó capítulo 16, verso 15. Costurei vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto chorar e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Verso 19. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Os amigos de Jó só poderiam falar daquilo que eles viam, sobre a aparência de Jó. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece todas as nossas motivações, o Senhor conhece todas a, a nossa estrutura. E apesar de o homem nos conhecer o exterior, Jó sabia quem ele era diante de Deus e sabia quem o Senhor era para ele. E ele sabia que ele estava inocente diante do Senhor. Passado aquele tempo, meus irmãos, o Senhor rompeu o silêncio na vida de Jó. O Senhor trouxe respostas para Jó. E quando Deus foi falando com Jó, outra vez Jó teve uma atitude tremenda. Ele falou assim, Eu te conhecia daquilo que eu ouvia, mas hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos, o Senhor restaurou a dignidade de Jó diante dos seus amigos, da sua família, enquanto ele orava por seus amigos. Deus fez Jó mais próspero do que ele era. Deus curou as feridas externas de Jó. Deus curou as feridas internas de Jó, lhe dando mais dez filhos. E o fim da vida de Jó foi melhor do que no início. Quem sabe, e já morreu de velhice, já numa idade avançada. Quem sabe você, nesses dias difíceis, você está passando por alguma dificuldade em sua vida. Talvez você tenha, você que está me ouvindo e me vendo neste momento, tenha perdido os seus bens, tenha perdido o seu emprego, tenha vivido uma vida de luta na sua área financeira. Ou talvez você tenha perdido algum ente querido para a enfermidade ou para a morte. Ou você está vivendo uma luta na sua vida é, conjugal. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero trazer uma palavra de consolo para você. Dias difíceis também acabam. O Senhor pode mudar toda a sua história nesse momento. Não saia da presença do Senhor porque você está vivendo um luto. Não saia da presença do Senhor porque você está vivendo uma enfermidade. Não saia da presença do Senhor porque você tem perdido os seus bens ou talvez não tenha como se manter nesse momento financeiramente. Eu quero falar com você também que tem pecado e tem sofrido as consequências deste pecado. Eu quero te encorajar a confessar os seus pecados neste momento na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor Ele nos perdoa. E se nesse momento você está vivendo alguma decepção, se alguém te traiu, ou tem te caluniado, ou tem te decepcionado, eu quero te incentivar, nessa, neste dia que se chama hoje, a liberar perdão para essa pessoa. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a falhar e a errar. Nós somos decepcionantes também. Então, neste dia, eu quero te incentivar a se reconciliar com essa pessoa que te ofendeu. Ore por essa pessoa, faça como Jó. Jó... Ele intercedeu por aqueles que o defamaram, por aqueles que mentiram e o caluniaram. Eu quero que você seja fortalecida no Senhor e na força do poder dEle. Se permaneça firme na presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Tempos difíceis acabam e o Senhor fará algo novo na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar com você neste dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa alcançar essa pessoa que está me vendo agora. Eu não sei o que ele tem passado, se ele tem passado um caos na vida financeira, na vida familiar, na vida conjugal, ou como o Jó, ele também perdeu alguém querido, ou está vivendo algum embate na vida conjugal. Senhor, eu peço que a Tua misericórdia alcance essa pessoa neste momento e assim como o Senhor mudou a vida de Jó como o Senhor mudou a sorte de Jó o Senhor também possa mudar a vida dessa pessoa que está me ouvindo Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e assim como Jó falou, nós também falamos neste dia eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará e fará algo novo de Jesus. Que Deus te abençoe, que esses pensamentos de morte, que esses pensamentos de perda possam cair por terra na sua vida e que você possa levantar para um novo tempo, um ano de grandes novidades, um ano de bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.